0: Здравствуйте, с вами программа «Ингрия без границ». Меня зовут Максим Кузахметов, и сегодня наш гость Антон Цейлингер. Антон, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте. Антон – предприниматель, активист движения «За независимую Ингрию». И вот на конференции, которая прошла недавно в Риге, вы делали доклад об экономическом будущем региона – когда он обретет независимость. И тема как никогда актуальна, потому что про свободу, про политическую независимость это легко и уверенно все говорят. А вот на каверзные вопросы, а на что вы будете жить? А как же вот вы без Москвы матушки, которая все справедливо распределяет? А чем вы будете питаться? Ну и вот тут Антон, это я рассказываю тем, кто нас смотрит, очень квалифицированно и убедительно рассказал о... В будущем Ингрии, подобрав прекрасный пример из истории Европы. Ну тогда предоставим вам слово, давайте тогда вы расскажете, какая страна практически идеально подходит как образец для подражания в будущем для независимой Ингрии. Спасибо, Максим. Беру слово. Совсем короткое
1: такое лирическое вступление, что я предлагаю всем нам Uh, все-таки попытаться отделить два вопроса, то есть это конкретные уже планы, да, которые детально разработаны, что именно, как. И какие-то общие вопросы, uh, это тот, который на сегодняшний день, как правило, по нашему опыту, наиболее актуально, то есть он обобщенный, вот то, как вы, Максим, сейчас и обозначили, на что вы, собственно, будете жить, а как же так, такие
0: малые там все зависимости и прочее. Mm-hmm. И дело в том, что, действительно... да, простите, простите, что перебью, дело в том, что лидеров, освободительных движений, национально-освободительных, политически-освободительных, в последнюю очередь тревожили все эти вопросы. Страны, которые обрели независимость, бывшие ли они колонии, или это бывшие колонисты, которые сами провозгласили себе собственную независимость, либо это Соединенные Штаты, либо другие территории, они потом, как правило, уже начинали строить экономику независимую. А вот чтобы сначала посчитали, подумали, а нет, невыгодно. Это два только примера. Это Это Шотландия и Квебек. В Канаде, которые как раз-таки на референдуме проголосовали за то, чтобы остаться в составе своих государств. Но это счастливый путь, который нам и не снится, чтобы в Москве нам референдум разрешили провести. Поэтому, я думаю, там независимость у Ингрии будет в ходе просто распада путинской империи. А вот как и на что будет жить Ингрия, тут вот хотелось бы предоставить вам слово с очень любопытным примером. Ну, как
1: вы правильно заметили, когда меня попросили выступить с соответствующим закладом, я там долго как бы подбирал, решал э, для себя, какие вопросы, как озвучить и как вообще подать. Как правило, это сухая информация в виде каких-то цифр. И, к сожалению, очень часто люди под них, значит, и засыпают, там, за исключением некоторых там вождей, не будем называть фамилии, не к ночи будь упомянутые. А, и потом у меня как-то так вот э, появились какие-то интересные такие вот э, мысли. Я полез уточнить информацию и сам для себя... Я даже был как-то несколько так неожиданно приятно удивлен, что он настолько бьется информация, настолько ложится друг на друга, по прям по ряду параметров, что я подумал, что вот же он идеальный пример, почему ну, прям вот по всем, и и по экономическим, и по политическим соображениям. И при этом говорить мне об этом тоже удобно, потому что и о той, и о другой стороне я говорю не понаслышке, я знаю обе как бы изнутри, да. Серьезную какую-то существенную часть жизни я проживал на территории Индии, родился и вырос в Петербурге, а потом переехал на... Проживание в Австрию, где сейчас, собственно говоря, я достаточно давно уже проживаю. И вот именно Австрия мне и пришла в голову как пример. Смотрите, как э, упомянул уже Максим, Австрия это когда-то была империя, причем столица империи, да, то есть та, которая экстенсивно развивалась, примерно так же, как в свое время развивалась Российская империя, то есть захватывала близлежащие территории, развивалась, значит, и с огромной, по тогдашним даже меркам, значит, раздутой столицей. А вот, и... Империя потерпела крах в начале 20 столетия, соответственно, пережила, ну, с моей точки зрения, как минимум, две серьезные катастрофы, то есть это непосредственно распад империи, Первая империалистическая война мировая 14 года, ну и, соответственно, Вторая мировая война с предварительным аншлюсом ее к э, нацистской Германии и потом в составе которой потерпело, собственно говоря, поражение. И в результате сформировалось то, что сейчас Австрия называют Второй республикой. Первая просуществовала недолго, в начале 20 века, буквально. А вот сейчас это они называются Второй республикой, то есть это демократическое правовое государство, имеющее федеративное устройство с очень небольшим мировым масштабом. Территории с относительно небольшим населением. И вот тут начинаются как раз те самые схожести, о которых мы и говорим. Если мы будем сравнивать площадь, эту площадь у нас примерно бьются буквально там пару тысяч километров разница. То есть если э, территория Ингрии куда мы давайте сейчас договоримся э, на текущий момент, Считать территорию Санкт-Петербурга и Ленинградской области, это там округленно где-то 85 тысяч квадратных километров. Значит, Территория Австрии, она даже чуть меньше, там 83 с копейками тысячи квадратных километров. То есть очень рядом, согласитесь. Второй вопрос сразу же, это население. Ну, Австрия, значит, за последние 20 лет немножко приросла, 20-30 лет, если на начало 90-х годов насчитывалось около 7 миллионов, то сейчас уже подбирается где-то к 9 миллионам, причем где-то 1,6, ну, условно, 1,5 миллиона, это на самом деле мигранты, которые за последние, ну, буквально 10-15, там, 20 максимум лет, как бы резко увеличили общее. Численность населения, но тем не менее, плюс-минус в районе где-то 9 миллионов. Значит, население Ингрии суммарно в Санкт-Петербурге области, там где-то 7,3-7,5 миллионов. То есть, опять же, согласитесь, цифры достаточно близкие, в общем. Да? И вот э, здесь, если брать секущую ситуацию, схожести заканчиваются, потому что дальше сразу интересная цифра, а как, где живут. Так вот, ВВП Австрии... Я, я на всякий
0: случай, простите, перебью, есть любопытные схожести. Это, во-первых, что протекает через территорию Ингрии а, и ну, Африи, да, немножко... И Австрия, это многими воспринимается страна как часть глобального немецкого мира. Нет никакого австрийского языка, все говорят на немецком языке, но тем не менее живут это... отдельно. Отдельная Дермания история, одно, да, одно Максим, спасибо, что напомнил. И нам, это думал, тоже мы... все очень близко. Московь я одно, думал, мы немножко а, в конце
1: это друг затронем. Пожалуйста, это на самом деле для меня, подчеркиваю, не вообще, я не претендую на истину, но для меня это отдельный вопрос, потому что я считаю, это один вообще из идеальнейших примеров. Смотрите, когда речь заходит о независимости каких-то там образований политических, да, я так специально обтекаемо говорю, там даже слово "территория" специально не хочу пока произносить, а вот о политических образовании независимости, все вдруг сразу, прошу прощения, вспоминают о нациях. И причем почему-то принято по нации понимать исключительно некий этнос. То есть, грубо говоря, если, значит, там какие-то там якуты или чуваши или чечены или еще кто-то имеет свой собственный этнос, свой собственный язык, свою собственную культуру, тогда, значит, мы говорим, что да, это нация. А если вдруг нет? И тут же сразу же вопрос, а откуда здесь нация? Значит, должна быть какая-то общность, общие признаки. И почему-то сразу идет, я говорю, значит, там и, и генетически вспоминается вплоть до этого, ну и в первую очередь языковая общность. Значит, если один язык, какие же это могут быть разные нации? Вот, Максим, вы правильно заметили, поэтому я повторюсь, идеальнейший пример. На самом деле исторически это вы найдете, забиваете в Википедию и там найдете статью. Исторически... Значит, австрийцы и баварцы абсолютно идентичны этнос, то есть один и тот же, не схожи, не родственный, а один и тот же этнос, то есть Бавария и, Австри- и Австрия. Да? Дальше идет там средняя, северная, восточная Германия, там уже могут расходиться, но с баварцами это точно. Бавария сейчас, как мы знаем, это одна из самых крупных федеративных землей, принадлежащая к ФРГ, то есть Германии, а Австрия сама по себе. Они говорят практически на одном языке. Если вы опять же зайдете в Википедию, вам там сразу же в первых строках объяснят, что австрийская система диалектов, она происходит от системы баварских диалектов. То есть они родственные. Это система диалектов. Тем не менее, если вы зададите такой вопрос австрийцу, считает ли себя немцем баварцем, то я боюсь, вы нарветесь на некоторые неприятности. Как минимум, как минимум на очень интенсивную и достаточно отрицательную эмоцию обязательно, потому что австрийец, как я австриец, он принадлежит к отдельной нации, которая так и называется, австриец. Так что же такое нация в этом понимании? Я считаю, что речь может идти только о политической нации. И языковые составляющие, и даже этнос, они могут как быть, но также и не быть каким-то корнем или уж тем более фундаментом образования политических наций. То есть мы знаем вот эти примеры, которые я только что назвал, когда по сути один этнос и совершенно один язык образуют совершенно две разные. И даже уже по менталитету, в общем-то отличающиеся друг от друга нации, это мы возьмем немцев, баварцев и австрийцев, и полностью обратный пример, но всем уже искоменно набиты это Швейцария, где четыре государственных официальных языка, причем настолько разные, как дальше уже некуда, то есть там и немецкие, и французские, и итальянские, и даже протороманские, хотя на нем говорят всего там порядка тысячи жителей, а тем не менее, эти четыре разных этноса образуют одну целиковую, независимую, монолитную политическую нацию, и давно и дружно живут. Поэтому ну да, это пример очень удачный и показывает, как нельзя лучше о том, что нация в современном понимании – это нечто другое, это не этнос и это не язык. Это осознание себя принадлежности к какой-то общности группе, образующейся по какому-то другому, наверное, принципу, признаку, прошу прощения. Да, какой именно можно дискутировать, можно обсуждать в том или ином случае, может быть, это разные, но это точно не язык и точно не этнос.
0: Ну вот Вот переходим к экономической составляющей, потому что все было бы хорошо, если бы и другие какие-то цифры бились, а здесь тоже упомянем, кстати, у Австрии есть по сравнению с Ингрией существенный недостаток, которым столетиями без конца нас всех пугают и многие политические процессы объясняют, выхода к морю видеть или нет у австрии у вены нету как австрийцы живут как швейцарцы которых вы упомянули живут страшно представить кажется они все обречены Жив... хуже, хуже, хуже того
1: если не считать каких то жалких там полтора два там, не знаю там, пару сотен тысяч может быть миллион там, кубометров там, в, в год газа Прошу прощения, которые действительно, ну, это просто объективность района надо признать, где-то там на востоке Австрии, там есть пару скважин, которые сжигают. То есть, по сути, нету каких-то существенных полезных ископаемых в Австрии, как и в Швейцарии, собственно говоря, да, не говоря уж о каких-то огромных залежей, там, алмазов, нефти, газов и так далее. Но как-то живут, тем не менее. Вот это страшно. И выход к морю, да, бедные австрийцы. Кстати, если говорить о Австро-Венгерской империи, у Австро-Венгерской империи был выход к морю. И на эту тему даже еще в 90-е годы я застал, был интересный такой австрийский анекдот, это в принципе редкость, да, австрийский анекдот, по крайней мере, да, наших русских анекдотов мы знаем много, австрийских. У них еще в начале 90-х годов, мало кто знает, существовало Министерство морского флота, вот как артефакт, как некий анахронизм такой, да. И вот была такая шутка, когда он мне рассказала в свое время Австрийск, когда на одной из пресс конференций чего-то там, значит, встает репортер какой-то и спрашивает представителей австрийских властей. А, стоит русский репортер, поэтому была шутка, русский репортер спрашивает представитель австрийских властей, скажите, зачем вам Министерство морского флота? На что тот, не задумываясь, отвечает, ну мы же вам не спрашиваем, зачем вам Министерство культуры. Вот, как бы, <кười> <кười> был Анекдот
0: не где-то. утратил свою актуальность. Актуальность, к сожалению, лет, да. Был. Хотя
1: Министерство морского флота в Австрии больше нет, а Министерство культуры там продолжает существовать непонятно. Зачем? Так вот к цифрам. Давайте к цифрам. Вот те цифры, которые уже, к сожалению, не бьются. Вот при всех вот этих вот непонятных, значит, как бы катастрофических с точки зрения некоторых людей условиях, когда нет полезных ископаемых, нет выхода к морю и так дальше, Австрия имеет ВВП где-то. Ну, если брать статистику только за последние три года, где-то в среднем мы получим там где-то 450-430 миллиардов евро в год. Значит, те же цифры по территории вот Ингрии, это Петербург и Ленинградская область суммарно, они где-то примерно в 10 раз меньше, то есть порядка 43 миллиардов долларов, то есть там даже чуть больше, потому что доллар-евро там еще идет у нас конвертация, да, если взять, то получится где-то раз в 11 примерно меньше. Казалось бы, при этом есть выход к морю, да, значит, и... И это регион,
0: напомним, да, это регион-донор, которых не так много в нынешней Российской Федерации, то есть Петербург, прибыльный регион в этой во всей вот специфической имперской системе. Абсолютно. Он себя окупает. Абсолютно. Если еще сюда прибавить, что, собственно
1: говоря, есть даже производство собственной электроэнергии, которая, значит, при помощи как минимум одной атомной станции и еще некоторые Количество гидроэлектростанций, если сюда еще посчитать, что через него протекает там великая труба, которая, ну, сейчас уже закрылась, но недавно времени работала и так дальше. Имеет два порта, один ленинградский, значит, э, ну, или петербургский торговый порт и один в услуге, торговый порт, там нефти, в основном нефти перевалочный и газоперевалочный, что спрашивается, а куда же оно все девается или где оно все остается или почему так. Собственно говоря. И здесь вот всем скептикам, которые говорят, мы не проживем, значит, не на чем зарабатывать, а как же мы все это будем делать, вот здесь как раз стоит обратить внимание именно на ВВП Австрии, потому что есть замечательная статистика из этой вот огромной суммы для такой маленькой территории, как 450 миллиардов евро, 70% из этой суммы Австрия создает путем экономики услуг. То есть не производство товаров и не сельского хозяйства, как может показаться, хотя вот, как я уже на конференции говорил, людям, особенно если вы первый раз будете проезжать по Австрии в своей жизни или бываете редко, будет ну создаваться впечатление, наверное, аграрная страна, потому что вы едете, вы видите, поля, 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 кругом поля. Тем не менее, сельское хозяйство в ВВП это всего лишь там 1,3, 1,5, ну условно полтора процента ВВП всего сельское хозяйство. Все остальное это 70 процентов, это практически это услуги в том или ином виде. И в эти, внутри этих 70% порядка там, ну, чуть меньше половины, там, условно, будем считать, половины где-то, это вообще туризм. Знаете, туризм. Можно, конечно, сказать, да, тут есть горы, там люди катаются нам на лыжах, в Петербурге гор нет, на лыж кататься негде, но поверьте мне, что туризм это не только лыжи. То есть это не только горнолыжный туризм. Ну, Тут вот
0: Придется еще раз напомнить, что у Петербурга, ну и области, колоссальные преимущества по сравнению со всей остальной Путинской империей, потому что это и есть крупнейший туристический центр на сегодняшний день по количеству, потенциалу с музеями. И то, что в области тоже по количеству крепостей и других мест, может, это не очень справедливо по отношению к стальным территориям, но это уже готовый такой туристический кластер. Абсолютно, абсолютно.
1: Проблема э, такой э, отрасли экономики, как э, туризм, точнее подвида даже внутри, как услуг, в том, что то, что сейчас скажу фразу, которая значит, не любят вообще там, инвесторы в принципе не любят, а уж русские, так вообще прямо их тошнит от этого, да, потому что туризм это область, куда надо вкладывать, инвестировать, прежде чем вы начнете оттуда что-то получать обратно, да, то есть нужны длинные деньги, то есть невозможно вложить в туризм рубль, а завтра получить 100 назад, так, к сожалению, не работает, но нужна разумная, правильная, грамотность, Грамотная политика, рассчитанная действительно на длительный срок отдачи, тем не менее, но тогда она будет. Причем, когда мы говорим о длительном, мы тоже говорим не о там, не о трех, четырех, пятидесятках лет. Но ну, какие-то программы рассчитаны на 7-10 лет, должны существовать, работать, которые будут просто привлекать туристов и таким образом, чтобы объем туристов постоянно просто возрастал. А вокруг самого туризма растет и остальная сфера услуг, то есть автоматически. Таким образом убиваются два зайца. То есть, с одной стороны, вы увеличиваете доходность региона, а с другой стороны, вы повышаете... Еще же и сфера услуг, и уровень жизни самого населения региона автоматически за счет этого.
0: Вот такая вот получается
1: у нас, значит, экономика. Ну, На
0: всякий случай напомним, что, конечно, у Австрии зависимость не от туризма, туризм это там только одна из составляющих и более яркая, а также это сфера услуг в самом широком значении от финансовых, Услуг до производства интеллектуального продукта. И все это тоже ну, для любого крупного мегаполиса. Петербург еще и покрупнее, чем Вена. И на сегодняшний день уже все это есть. Просто нету нормального капитализма в нынешней путинской империи для того, чтобы был серьезный экономический рывок.
1: Ну, разумеется, естественно, я могу только подтвердить, есть ощущение, что я хотя так старался не выражаться, что есть у Австрии зависимость, это нет, от туризма зависимость нет. Я как раз пытался донести другую мысль, что туризм это то, что австрийцы вкладывали, что не развивали и получили для себя еще дополнительную, как бы, такую целую отрасль, как туризм. Но над этим надо работать, естественно, все остальное, это остальные виды сферы услуг, разумеется. И в том числе и финансы, и даже образовательные, хотя образовательные в Австрии, как бы не обладают приоритетом, но тем не менее и они присутствуют, и производство тоже в какой-то мере присутствует.
0: Ну, здесь, наверное, просто надо так это обобщить, что свободный рынок. Сменяемость власти и твердое следование самим же прописанным законом дальше позволяют успешно развиваться ну, практически любой экономики. Неважно, это будет корейская, японская экономика или экономика Австрии или Швейцарии. Если инвесторы защищены, если закон соблюдается и существует конкуренция, то любая страна, нормальная страна, да? Нет, совершенно верно,
1: Максим. Без именно примерно ту же самую мысль, только другими словами я, наверное, пытался донести, может быть, еще не поставил в ней точку. Когда я говорю о длинных инвестициях, почему инвесторы боятся длинных инвестиций и почему для любого инвестора в России это кошмар? Потому что никто не знает, что в России будет завтра. В этом-то и вся проблема, то есть полная непредсказуемость, откуда взяться длинным деньгам, долгосрочным программам, если никто не знает и никто не верит в то, что будет завтра. Завтра там, как в том, в России, как в том анекдоте, в той шутке про прогноз погоды, завтра у нас в течение дня все возможно. Поэтому вот так и в России, и, соответственно, противоположность в той же авторе или в любой другой европейской стране, когда завтрашний день, а даже послезавтрашний, он предсказуем, когда понятен, когда есть правовое государство, когда все споры решаются цивилизованным образом в суде и на тех нормах закона, которые прописаны в законодательстве, а не по телефонному праву, когда кто-то кому-то звонит, значит, и говорит, что давайте порешаем вопрос так-то или так-то, естественно, инвесторы не боятся, и они вкладывают в том числе и длинные деньги тоже, то есть не только краткосрочные. И после этого становится возможно развивать и регионы, и туризм, и все, что хотите практически, любую сферу. услуг.
0: Тут еще я тоже бы обратил внимание, это часто звучит, пугание, вот распался Советский Союз, и наступили страшные 90-е. Ну, не такие уж они были и страшные, тут надо оговориться, что наследие это было после коммунистического режима большевиков, то есть это же был социализм, это надо было все сначала создавать частную предпринимательскую Систему, а теперь она есть, это ужасный корявый, кривой капитализм, но на сегодняшний день в России худо-бедно он есть, в том числе и в Санкт-Петербурге. Это когда есть сети в магазинах, где есть еда, не госторговля, соответственно, когда достаточно развитая система логистики. Худо-бедно она есть, но это значит, что никто с голоду не умрет, все привезут. Тем более, что Ингрид и не может оказаться в изоляции. И здесь, вот, ну вот, когда говорят: ну, а что конкретно вы будете делать? И тут вот тоже хочется привести в пример: никто же там в Австрии специально после катастрофы Второй мировой войны в 1945 году не мог предвидеть какие именно сферы, да, вот во что надо вложиться или чем надо заниматься. Существовал рынок, а дальше предприниматели, ну вот такие люди, получаются, как вы, рискуя собственными средствами, находя какие-то ниши и создавали уникальные продукты, которые не так, не так очевидны, может быть, в Европе, но они в Австрии тоже есть, которые появились именно вот в силу существующего рынка и открытой экономики. Совершенно совершенно верно. И никто не только
1: что никто не мог предугадать, но никто даже и не пытался этого делать, потому что это не входит в обязанности государства, государственных деятелей сидеть и прогнозировать, какие виды экономики, как у нас там или направления, или подвиды, или какие-то отдельные отрасли, или какие-то сопутствующие отрасли будут развиваться. Нет, задача основная задача государства это базовая, особенно вот в начале ее существования на заре, так сказать, когда только образовалось, это создать базу, платформу. Это в первую очередь политическая и экономическая система. Ну, естественно, система, наверное, какая-то еще там социальной защищенности населения, которая охраняет права там как работодателя, так и работника, которые как-то сбалансированы, ну и так дальше. То есть дальше по схеме, что называется, продолжите ряд. Здесь все очевидно. А дальше сами предприниматели, понимая, что они имеют солизную базу, начинает уже пытаться там в том или ином направлении свое вкладывать. Но государство, естественно, если оно умное, если оно это отслеживает, и оно видит какие-то изъяны, там где-то какие-то недостатки какие-то пробелы, что для того, чтобы там позволить той или иной отрасли еще лучше развиваться, возможно, что-то подкорректировать, какие-то законодательные базы, какие-то условия создать, инфраструктурные, например, условия какие-то. Да? То, что в России вообще, ну, я, по крайней мере, не помню, да, чтобы государство создавало инфраструктуру, для которой потом вернее, на которой потом бизнес что-то, значит, там начинает как-то <coughs> развиваться или вкладывать. Здесь государство практически во всех там европейских, западноевропейских странах, в общем-то, в той или иной степени государство это понимали и всегда понимает, что для развития той или иной отрасли всегда нужна какая-то инфраструктура. И вот здесь как раз востребовано государство, которое поможет, то есть это дороги, это железные дороги, это телекоммуникации и другие виды, вот такой общей базовой инфраструктуры, которая необходима для развития
0: или иной Тут опять хочется да, привести в пример, ну ладно, выход к морю у Ингри уже есть, а в Австрии очень сложный рельеф и строительство дорог через горы, а половина территории страны, вот вы хоть и сказали, да, сельскохозяйственные, но половина территории это горы, причем высокие, скалистые, высокие горы, невозможно да. Да, выращивать, а значит, если прокладывать дорогу, то ее стоимость получается Золотой по-своему, но все окупается, когда эта дорога функционирует, когда, ну вот как артерии, да, такие живые, по которым связи все происходят, это правда, что очень важно в том числе и в это вкладываться. И здесь, ну мы тогда лишний раз напомним, что на сегодняшний Смотрите, если ко всему подходить с умом, то у вас минусы...
1: Да, извините, что перебил, да. Но если вот продолжить вашу мысль, тут очень удачно ложится следующее дополнение, что если ко всему подходить с умом, или в кавычках говорят немцы, правильно, то всегда есть даже способ минус превратить в плюс. Совершенно верно, рельеф сложный. Прокладка дорог, она тоже, значит, в Австрия, она одна практически из, ну, где-то наряду со Швейцарией, хотя я не подбивал статистику, но на глаз, скажу, наверное, как минимум конкурирует, а может быть, и даже а, а, обгоняет по числу а, тоннелей. Тоннели, причем как железнодорожных, так и автомобильно-дорожных, значит, туннели. Так вот, вот эти, казалось бы, минусы, австрийцы научились превращать в плюсы. Почему? Потому что строительство дорог они являются сейчас лидерами по проектировке и постройке туннелей. Если вы посмотрите, то их приглашают австрийские капиталистов везде, по всему миру. Даже вот недавно, там туннель, который стал самый длинный в мире железнодорожный 57 километров в Швейцарии. Вот там относительно недавно открывали, даже там были приглашены именно австрийские проектировочные компании и австрийские инженеры, которые проектировали и как бы руководили строительством, их приглашает в Америку, то есть по всему миру. Видите, как казалось, да, извините, делаем плюс. С одной стороны строим у себя, а с другой стороны продаем это как услугу, пожалуйста, значит, всем желающим, свой навык. Вот почему нет.
0: Ну, когда открытая экономика, да, все это само по себе происходит, и когда квалифицированные услуги, я поэтому и хотел, вот какой-то, что пример вы привели, про Австрию, про экономику, но вот вы его как раз и назвали, из собственных сложных проблем родилась целая индустрия, которая работает на экспорт, причем она интеллектуальная. Ну и здесь вот опять-таки очень эти примеры яркие, что Петербург, бывшая имперская столица, что Вена, бывшая имперская столица, но это не просто крупный культурный центр, а еще интеллектуальный, где гарантированно есть интеллектуальная Прослойка людей с хорошим образованием, которые готовы создавать интеллектуальный продукт, особенно в 21 веке, что актуально. Это тоже уж, простите, вот оговорюсь, без конца слышу. К сожалению, это все наследие Советского Союза, когда меряется экономика количеством заводов с дымящимися трубами. И если этих заводов нет, то кажется, на что тогда? А как же так? Ленинград был крупным промышленным центром, а теперь эти заводы многие позакрывались, там бизнес-центр или жилый квартал, так все, значит, жить будет не на что. А как как же тракторы вы будете делать? Но это смешно и абсурдно, казалось бы, когда существует индустрия, как вот, ну, мне как раз нравится пример, это больше уже европейский, а голливудский, Дисней, где продукт просто рисуется, создается руками, заводов никаких нет, а его стоимость сопоставима, ну, по производству, да, в, в деньгах. Как Понятно. вот экономика, ну, в том числе даже то есть и Австрия. капитализация, итоге... да, или как бы
1: оценочная рыночная стоимость непосредственно. Да, Там в Петербурге создаются просто многие по, по тракторам, кстати, это тоже на самом деле очень удачный пример. То есть, несмотря на то, что в Австрии есть свое производство тракторов, и они действительно. Ну и просто сельхозтехники любой, и оно востребовано непосредственно австрийцами. На самом деле, очень большое количество тех же самых австрийцев покупает, несмотря на это, совершенно не патриотично трактора зарубежного производства. И джандиры американские, и чего только они не покупают. Поэтому... Тут тоже здоровая конкуренция, как говорится, и Австралия вроде бы и производит, но тем не менее, да, казалось бы. И здесь надо смотреть, какая потребность у страны в тех же тракторах, сколько надо тракторов там на душу населения, да, выпускать для того. Понятно, если это, опять же, продукция, которая идет на экспорт, если она конкурентно способна, это одно. А если мы говорим о тракторах, чтобы покрыть свои собственные, нужно, ну, давайте посчитаем, сколько ингой понадобится тракторов, да? ну, Я думаю, такое количество тракторов какой-нибудь Джандир выпустит за год, а что ему потом делать, да. Ну вот, то есть, ну, абсурдный такой критерий
0: применения. Ну абсурдно, да? лишь бы не цепляться да. за этих производителей. Бывает, да, что да, да, проигрывают да. конкурентную борьбу, супер-бренды разоряются, продаются, иногда там за символические деньги, знаменитые марки, но ну, это там автомобильные более известный. ничего с этим не поделать, а экономика Великобритании не умерла от того, что они проиграли конкурентную борьбу немецким автомобиле-строителям. А в Австрии не делают автомобили. И, как вы уже сказали, а сопоставимые экономические показатели, что у Австрии, что у Германии. Давайте тогда еще один важный вопрос затронем. Он и к экономике имеет тоже важное отношение. У нас же многие считают, что вот отделится Ингрия, и это будут такие заборы, колючая проволока, шлагбаумы. И с трудом представляет, что Австрия, несмотря на то, что суверенная страна, Границ в таком вот советском понимании нет. Люди свободно перемещаются. Я,
1: к сожалению, не не был подготовлен к этому вопросу, иначе бы я сейчас подготовил изумительную иллюстрацию. Я вам сейчас расскажу. Когда я первый раз оказался в Австрии, а я проживаю в Зальцбурге, непосредственно в Австрии, на территории Зальцбурга. Зальцбург непосредственно э, у меня здесь под боком Три границы сразу, причем вот на одной линии проходит сразу три границы. Объясню сейчас, что имеется в виду. Австрия, как я упомянул, уже раньше имеет федеративное... Устройство, то есть вся Австрия поделена на 9 федеративных земель, да, в которой Зальцбург ⁇ это не только город, но еще и федеративная земля, которая, естественно, по площади больше самого Зальцбурга. То есть Зальцбург и вот какое-то ее там окружение, они образуют одну из 9 федеративных земель с одноименным названием по имени столицы Зальцбург. Так вот, Зальцбург как федеративная земля вот имеет три границы. Он есть, если поехать сейчас в ближайший город, на немецкой, на баварской стороне это фроласинг. Вот граница фроласинг, там, видите сразу, в свое время, когда еще Австрия не была там стояло сразу три знака. Там, значит, кончался населенный пункт Зальцбург. Зачет, Тут же стоял конец федеративной земли Зальцбург, и тут же стояла граница, конец республики Австрия как государство. И все это в одном месте. И сразу же начиналась, значит, начинается территория ФРГ. Вот. И даже когда Австрия была, не была, точнее, еще членом Евросоюза, куда она вступила в 1996 году, попасть на территорию соседней Германии, ну и вообще всех соседних, не восточноевропейских, а вот западных стран, можно было, существовал только паспортный контроль. Был полностью безвизовый проезд через границу, и, в принципе, это говорю не по наслышке, а по собственному опыту, потому что пару раз действительно просто забывал взять с собой паспорт, надо было в Германию, и меня пропускали просто по водительским правам. Вот водительское застреление показывает, то есть документы, застряющие личность. даже да, да, все проехал через границу. Это по поводу вопроса закрытости границы. Это даже еще без ЕС и без Шенгенского соглашения. То есть когда формально границы существовали, была таможня между Австрией и Германией. А вот проезд самих граждан, это вот ну, просто как соседов постучал. Можно, да, пожалуйста, заходить. А уж тем более теперь, когда это в рамках Шенгенского соглашения, в рамках Европейского союза, когда никаких этих шлагбаумов, барьеров больше нет, и вам никакой документ не нужен. Тут э, я могу другую историю рассказать. Она, Я когда-то ее даже в Фейсбуке публиковал, это было давно, когда моим детям еще было, ну, в таком лет по 12-13, по мы ехали в отпуск, мы ехали из Альцбурга в Финляндию на машине, на автомобиле. То есть мы проехали территорию, значит, Австрии, э, э, значит, Чехии, Польши, Значит, и вот мы едем уже почти уже подъезжаем к Эстонии, то есть посчитайте, там шесть стран, дети между собой ворота, и меня дочка спрашивает, говорит: папа, а почему мы никогда не были за границей?
0: Ну да. вот давайте. Вот хочется на этой оптимистической ноте тогда завершать сегодняшний эфир, чтобы поскорее Ингрия стала свободной, и свободной в таком в классическом европейском понимании, когда можно проехать всю Европу, с север на юг, с Запада ну вот на восток до конца, не получится, не встретив ни одного пограничника, ни одного шлагбаума, чтобы дети или внуки... И ни одного метра колючей
1: проволоки. Да, спрашивали. Если позволите, Максим, вот чтобы точечку поставить от себя, какую-то заключающуюся ноту, я считаю, почему я являюсь одновременно сторонником этого движения, потому что я считаю, что у этого небольшого, сравнительно, но тем не менее сопоставимого в рамках европейских понятий региона есть огромный нераскрытый потенциал. Этот потенциал он всегда, он присутствует даже сейчас там, о чем мы с вами успели затронуть, но вот это вот наслоение вот Московии вокруг него, оно просто мешает им, оно сдержит он не дает ему раскрыться, потому что там это никому не надо, более того, это представляет опасность, если регион начнет вдруг раскрывать свой собственный потенциал, и именно это жалко и обидно, это должно раскрыться, должно
0: расцвести. Ну, к сожалению, да, нас тянут назад в Средневековье. Ну, давайте тогда завершать сегодняшний эфир. Я напомню, что сегодня у нас в гостях был Антон Цейлингер. Антон, большое спасибо. Максим, спасибо вам, не за что, с удовольствием, очень был рад. И до встречи в следующих выпусках. До свидания. Обязательно. До свидания, всего доброго.